0: Dit is een podcast van Kink.
1: Je luistert naar Oeverloos op Kink. En Oeverloos wordt je aangeboden door de muziekgieterij... het grenzeloze muziekpodium. Dit is seizoen 2 van Oeverloos, aflevering 39. En mijn gast vandaag is schrijver Anton Duitzenberg. Anton, welkom terug in Oeverloos, in jouw geval... Zeker. We gaan het hebben over, we gaan spreken naar aanleiding van Aslast, jouw nieuwe roman. Um, laten we daar uitgebreid de tijd van nemen. In ieder geval zeker de eerste helft van deze oefening ons helemaal concentreren op je roman. En daar ook alle muziek uh, bij, uh, bij uh, laten passen. Want Aslast speelt zich af. De hoofdpersoon P, die, uh, dus P met een puntje achter, uh, een man, die zit in een trein... En we horen in het begin horen we de omroeper in de trein uh, de mensen Goedemorgen heten... en zeggen dat uh, we hopen dat u een aangename reis heeft. We doen ons best om de bestemming te bereiken. In de tussentijd kunt u genieten van het uitzicht. Wanneer we de bestemming naderen, zullen we u daarvan op de hoogte stellen. Dat is eigenlijk het begin. En die omroeper komt in ieder begin van het hoofdstuk terug... maar langzamerhand verandert zijn boodschap steeds meer... Um, daarover komen we straks uitgebreid te spreken. Laten we het eens over dat vervoersmiddel hebben: de trein. Die is zeer bepalend voor, uh, voor het verhaal van deze roman. Um, ik zat erover na te denken. We gaan daar allemaal nummers draaien die, uh, die zich afspelen in of die, uh, die gaan over of een trein hebben als metafoor. Maar heel vaak als je uh, aan Road Novels denkt, en uh, zeker aan Amerikaanse uh, literatuur, zitten mensen in een auto. Waar je veel ja. meer dat idee hebt dat je zelf. Je zit aan het sturen en je hebt zelf ook een soort van de richting te bepalen. Terwijl in een trein, en dat mocht je ook, uh, Roman ook al duidelijk, in een trein, ja, je hebt gewoon. Je zit en vervolgens iemand anders bepaalt wat de eindbestemming is. En hoe laat je eraan komt of wie er aankomt. Uh, er zitten bepaalde overmachten. Ja, precies.
2: Ja, En dat en is natuurlijk ik vind, het, ik vind het eigenlijk het meest ideale vervoer met al. Voor, 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 zeg maar, mij, voor als, mij. Als, als literair vehikel, bedoel je om zelf nee, te reizen. Nee, nee, even. Om zelf te reizen. Ik vind in een trein zitten, buiten de spits... in een rustige coupé... vind ik eigenlijk het mooiste wat er is. Contemplatief. uh, Rustig lezen. Naar buiten kijken. Mijmeren.
1: Als je het zo beschrijft, zit je dan ook vaak... als die mogelijkheid er is in een stilte coupé, of niet?
2: Nou... Ik, ik heb, daar heb ik wat gemengde gevoelens bij. Want als ik in een stiltecoupé eh, ga zitten... dan eh, veronderstel ik dat het heel erg stil is. En dan eh, elk geluidje wat ik dan hoor... wordt uitvergroot. En als ik in een gewone coupé ga zitten... dan eh, is mijn verwachtingspatroon wel lager. En dan erger ik me minder snel. Ja, dat is wel grappig hoe dat werkt. ja hè? Een stiltecoupé,
1: ja. iemand die praat in een stiltecoupé... doet breekt ja. de ja. code...
2: Ja, en ik vind dat in een andere coupé, in een gewone coupé, vind ik dat minder hinderlijk. En uh, ik, ik rij sowieso altijd buiten de spits. Ik, ik, ik zit sowieso, zo, uh, sowieso vrijwel nooit in een overvolle trein. Uh, maar dat is gek hoe dat werkt, ja. ja. En uh, ik zeg er ook wel eens wat van. En uh, dat leidt wel eens tot agressie. Uh, mensen vinden het heel vervelend als ze aangesproken worden. En je ziet dan ook uh, iedereen uh, een beetje angstvallig uh, wegkijken. Het is, er ontstaat een hele onprettige sfeer. En dan is de trein in één keer uh, geen fijn vervoermiddel meer. Nee. Maar, maar ik ben
1: over het algemeen. Ik vind de trein heerlijk. Echt ja. heerlijk. Het raar is ook hoe het werkt. Je moet het meteen zeggen. Want als, het, als je het zeg maar, een paar minuten laat uh, ja. staan want je denkt dat loopt wel af, heb je het eigenlijk gedoogd? Dat niet alleen, en je wordt onredelijker. Dat is in een bioscoop gebeurd dat ook. Als
2: je te lang wacht en je gaat je opvreten... dan, eh, dan komt het er echt venijnig uit. En dan eh, strijk je iemand meteen tegen de haren in. Ja. Dus ik heb me ook voorgenomen... Eh, of ik zeg het meteen of ik kom mijn kop. Ja. Of ik ga weg. Ja. Dat, dat laatste gebeurt ook nog wel eens.
1: Ja. Ja. Weet je dan, heb je dan toch het gevoel dat je een soort van... Eigenlijk gelijk hebt, maar niet neemt en daarmee een soort van morele verliezer bent? Of, of kun je dat wel?
2: Nee, in die termen denk ik niet. Uh, nee, dat, nee, dat denk ik niet. Ik, ik, vind, het, ik, vind, ik vind het gedrag van uh, mensen vaak heel moeilijk te begrijpen. En, uh, dat, uh, dit, dit hoort daar ook bij. En, uh, ja, je kunt er ook niet echt een patroon aan leden. Het uh, is gewoon totaal onvoorspelbaar. En, uh, het heeft ook niet veel zin eh, om daar iets over te zeggen, vaak. Nee. Dus er zijn wel, ook wel mensen bij die het per ongeluk doen. Die denken dat ze in de gewone coupé zitten. En dan is eh, het ze sorry en klaar. Hè. Maar je ziet ook meestal aan de al eh, of iemand eh, bewust is van het feit dat hij in de coupé zit en gaat praten. Soms is het ook stoerdoenerij. Hè? Ja. Ja. Maar goed, hier worden we een beetje moralistisch. Mag ook. Dat zijn we volgens mij allebei ook <lacht> moralisten. Maar ik vind de trein echt heerlijk. En... Eh, en een metaforische zin in de kunst... om het maar zo te zeggen. Mm-hmm. Kijk, als je, als je naar de film... en uh, de cinematografie kijkt... in films, uh, wordt de trein heel vaak gebruikt... Uh, om een acceleratie te bewerkstelligen... Ja. In, in het narratief. Uh, ook vaak een erotische ja. lading... als ze door een tunnel uh, rijden. Uh, maar bij, de trein is bijna nooit... een subject, zeg maar. Het is bijna altijd een, een techniek die gebruikt wordt. Ja. En als je dan naar de, in, in, naar de muziek kijkt... Is een trein bijna altijd een metafoor voor de ziel, voor de staat van de ziel, eh, of pijn of eenzaamheid. Eh. En in de literatuur, ik vind dat de literatuur eigenlijk eh, dat, eh, het tussengebied bewandelt. Beide elementen zitten daarin. Eh, de trein wordt ook wel gebruikt als een techniek om een bepaald narratief eh, eh, te voeden, ja. eh, of een bepaald mysterie eh, te versterken dat is in een film, mm-hmm. uh, maar ook heel vaak om, om een gemoedstoestand van een, van een personage te illustreren. Ja. Uh, op, een, uh, op een impliciete manier.
1: Ja, het grappigste is dat een trein, in tegenstelling tot de auto bijvoorbeeld, die heeft dan ook een soort symbool van vrijheid. Dat idee dat, dat je zelf kan stoppen waar je wil, je mag heenrijden, waar je wil. Dat, dat je ook naar de, richting de horizon en zo. Dat to dat, dat be wild gevoel. Ja,
2: ja. precies. Dat, 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 dat heeft een trein d- totaal niet. Nee. Hè? nee. Nee, je stapt in en uh, dat is een hele grote mate van overmacht, net als in een vliegtuig, waarbij dat nog veel sterker het geval is. Hou je daarvan? Vliegen? Nee. Nee, hou ik niet van. Ik, vind het, ik voel me ook altijd, uh, ik, ik, uh, misschien één keer per jaar dat ik vlieg, en dan voel ik me altijd een beetje viezig. Ik, uh, ik vind het decadent en uh, ja, eerlijk gezegd vind ik het niet fijn. Nee. Hmm.
1: Nee. Oh, als je letterlijk fysiek bedoelde. Heel veel, het schijnt zo te zijn dat. Degene... Oh, dat
2: of het bedoel je. Ja.
1: Nou, ja, het schijnt zo te zijn dat degene die, vooral na een lange vlucht. degene die als eerste het vliegtuig opent. dat schijnt een soort van corvée te zijn. Dat schijnt on, on, ongelooflijk te stinken. Eh, Tijd je dat zelf niet door op als je erin zit? Dat al die mensen zo lang op elkaar, ja. zonder ja. frisse lucht. Dus ik dacht, je ja. die zin vies bedoelde. Het oh, nee, 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 bedoel nee, nee, nee.
2: Like... Ik bedoel echt milieutechnisch. Ja, en, en, en je voelt je schuldig. En, en overbordig, de overbodigheid, een beetje schuldig. Ja, een beetje de. de... Vliegschaamte, zeg maar. Ja. Dat heb ik eigenlijk altijd wel gehad. Ik ben, ja, ik ben ook niet echt een reiziger. Wel in mijn hoofd, maar niet zo fysiek. Ik, eh, als ik eh, naar Vlieland eh, kan gaan, dan eh, ben ik eh, helemaal gelukkig. Ja. ja. Dus de boot?
1: Laat we even afvervoers met haar
2: Ja, de boot vind ik heerlijk. Ja. Maar dus, ja, is, ja, ja, je verlaat eigenlijk... Een, als, ik, als ik van een met de boot naar Vlieland ga... Dan, ja, is het net, net of je een wereld verlaat. Hè? Alsof je... Ja, een een grens overgaat naar naar, 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 een andere werkelijkheid. Zo lijkt het. Je laat de wal achter je. en vind ik heerlijk. Heb je zelf een rijbewijs? Ja.
1: Ja. Maak je daar vaak gebruik van?
2: Uh, Niet vaak, zo af en toe. Ik rijd niet graag. Maar ik maak er af en toe wel gebruik van, ja. Ja. Maar niet vaak. Maar ik rijd wel uh, één keer per twee weken zet ik wel een keer in de auto. Ja. Ja.
1: We gaan muziek draaien. Ik zei het al, alle nummers die we draaien in deze Oeverloos... hebben iets te maken met een trein. en een trein in de titel? Gaan over een trein of gebruiken... zoals inderdaad heel vaak de trein als metafoor. Ik dacht te beginnen, als jij dat goed vindt... met Crazy Train van Ozzy Osbourne. Helemaal goed. Je bent ook een gitaar en hardere muziekliefhebber. Dus deze is natuurlijk qua productie wat gedateerd. Maar blijft gewoon een fantastisch nummer.
2: Ik vind, ook, ik vind, het, hele, ik vind het hele album goed. Ik vind dit... Dit is waarschijnlijk het beste solo album van Ozzy Tweede vind ik ook nog oké. Okay. Dus, dus we zijn allebei allebei. Ja. Derde gaat ook nog wel. Bucket at the moon. Maar daarna werden mij allemaal uh, te gladjes. Ja. En, uh, teveel een gimmick. Maar ik vind
1: uh, ja, dit nummer is prachtig. Crazy Train, als Osborne. Op Ozzy, mij maalt het blijven volgen. Anton, uh, op een afstandje, <laughs> ja. ja,
2: op een gepaste afstand. Ja, ja. ja. ik vond die die, die reality show vond ik vreselijk en muzikaal. Uh, ja, hij was gewoon een, een vehikel. De uh, werd geplaatst in, in een formule, en, uh, maar ik heb hem wel nog in 1998 gezien. Met uh, toen uh, ze hebben nog één keer in de originele samenstelling... Uh, alleen maar de nummers van de eerste vier albums ging spelen. En dat was uh, heel erg goed. Ook het geluid ja. en zijn stem. En, uh, ja, dus ik ben wel blij dat ik hem nog een keer uh, op een goede manier gezien heb. Ja.
1: Ja. Je haalt aan het, begin, uh, aan het begin van jouw roman haal je een citaat aan uit het Wolkenpaviljoen. En het gaat over uh, de binnen- en de buitenwereld. Dat mm-hmm. is iets wat je zelf ook gebruikt op de achterflap. Dat is ook wat, wat in jouw roman... Een, een grote rol speelt. Maar zou je eens kunnen duiden wat, 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 dat, wat het verschil is... tussen de binnen- en de buitenwereld? Nou, ik,
2: ik, ik kom hier op...
1: Uh, een paar jaar geleden heb ik uh, van Raymond de biografie
2: van Wittgenstein uh, gelezen. Waar ik heel erg van onder de indruk was ook. En, uh, van die biografie? Of van, van die biografie of, of van de en, de van, de, en, en van, van het leven van uh, Wittgenstein. Ik meende ook tijdens het lezen van die biografie... Uh, dat ik... Uh, zijn uh, wetenschappelijk werk begreep van, uh, van Wittgenstein. Maar na, uh, nadat ik de biografie had gelezen... en toen nog eens dat werk van hem tevoorschijn... de viel er toch wel tegen. Ik ben niet, niet slim genoeg om dat te kunnen duiden. Maar hij zei in ieder geval... Uh, ik kwam daar een uitspraak van hem tegen... dat hij zei, een mens kan zich beter op zijn binnenwereld richten... want de buitenwereld is nagenoeg onveranderbaar. Dat is mij bijgebleven, die zin. Ja. Dat is ook natuurlijk een kernthema in zijn filosofie. Ja. Dat heb ik nog wel begrepen. En dat ben ik, dat, dat is mij bezig blijven houden. En toen uh, uiteindelijk diende zich dan uh, een trein aan waarin uh, binnenwereld, buitenwereld uh, ja, heel expliciet werd gemaakt in ja. mijn hoofd. En daar ben ik aan begonnen. Uh, en toen diende zich Geesman aan, mijn vorige roman. Ja. Waarin ik die, die thematiek ook verken, maar toch op een op een minder abstracte manier. En uh, dat moest toen eerst geschreven worden, dat boek. En toen heb ik dit weer opgepakt. En uh, dit werd kaler en kaler. Ook denk ik doordat ik in Geesman uh, wat figuratiever uh, met het thema aan de slag ben gegaan. En uh, ik zag een man voor zich uh, die alleen in een uh, coupé zat. En uh, hij kijkt naar buiten. En. Uh, wat hij buiten ziet, uh, was voor mij even de buitenwereld. Mm-hmm. En wat zich in die wagon afspeelde, uh, de binnenwereld. Ja. Dat is mijn vertrekpunt geweest. En uh, toen heb ik het uh, vrij lang uh, laten gisten in mijn hoofd. Uh, en uiteindelijk ben ik het... Dat, ges- dat beeld van die dat man? Beeld, het, beeld, dat beeld, dat beeld. Ik de heb de... het laten laat, eh, kijken wat er gebeurt daar, uh. Dit is mijn meest intuïtieve boek uh, dat ik geschreven heb. Uh, Dus die beelden zijn langzaam gekomen. Ook zonder dat ik ze nog echt kon duiden. Ik ik heb ook niet geprobeerd om dat te doen. Ik ben gewoon gaan schrijven. En toen uh, had ik al vrij snel uh, dat skelet te pakken. En die beelden, zeg maar. En gaandeweg is dat uh, geëvolueerd. Ook met, uh, zeg maar, de de buitenbeelden verdwijnen voor een deel. Die tekst en er komt blauw opzetten. Komen dadelijk misschien nog wel op. Maar dat is in ieder geval het vertrekpunt geweest.
1: Ja, ja. Want die zegt, uh, die man zit alleen in die kopeeën. Mm-hmm. Dat, dat is dan in dit geval de binnenwereld. Die buitenwereld is alles wat hij ziet als mm-hmm. hij uit het raam kijkt. Ja. En dat is heel belangrijk dat hij dat ziet, uh, wat hij ziet. Want dat is ook wat die omroeper, die deelt, dat terugkomt... in het begin van ieder mm-hmm. hoofdstuk. Die zegt op een gegeven moment uh, tegen de passagiers... maar in dit geval is het dus alleen uh, P, de, de man zelf... Mm-hmm. geniet vooral van het uitzicht. Uitzicht leidt tot inzicht. En iets verderop, een paar hoofdstukken later... zegt die omroeper, en maak vooral ook gebruik van de ruimte... Mm-hmm. En dan nog iets later in het boek zegt hij... spijtig genoeg blijft de ruimte vaak onbenut. Mm-hmm. Dit, dit
2: komt ook voort uit wat Wittgenstein zei. Ik ben over gaan nadenken en toen dacht ik van in hoeverre... Uh, is dat zo wat hij zegt, uh, dat die buitenwereld nou genoeg onveranderbaar is? Is de buitenwereld niet voor een belangrijk deel een reflectie van de binnenwereld... En, en andersom, in hoeverre is de buitenwereld, uh, of heeft de buitenwereld invloed op die binnenwereld? Het zeg maar? dat, dat grensgebied is natuurlijk heel diffuus En voor een deel is het een academische discussie. Maar dat, 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 ik wil er wel even kijken of voor mezelf ervaren... Van, waar zitten die vrijheidsgraden nu daadwerkelijk? Zeg maar, met die ruimte, met die zuurstof, et cetera. Dus ik ben even in die... Uh, ja, in die termen ben ik, uh, ben ik uh, aan de slag gegaan.
1: Ja, ja. de buitenwereld is dat, dan moeten we dat zien als alles wat zich buiten jezelf afspeelt. Dus als wij daar ja. samen de straat op lopen, ja. iedereen die we tegenkomen. Ik ben eigenlijk ook, ook al dan ja. buitenwereld voor ja. jou. Ja, kijk, ik, ik,
2: vraag me, ik vraag me dat dan af, want waarschijnlijk zie jij toch iets anders dan ik. Ja. Dus uh, dat, is, dat is aan de ene kant heel verrijkend en aan de andere kant heel frustrerend. Want je moet natuurlijk toch samen uh, een bepaalde consensus uh, bewerkstelligen, ook als samenleving. En als je dan ook zeg maar iets ziet wat een ander niet ziet, en het is uh, onwelgevallig, om het zo maar te zeggen, dan, ja. dan, dan krijgt die vaak een uh, vijandig karakter. Hè? Dus, dus ja, dat, 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 ik vind het. Ik vind het dus als wij de examen naar buiten gaan, dan zien wij allebei iets anders. En uh, ik vind dat eigenlijk toch ook wel behoorlijk frustrerend.
1: Ja, ja. Die constatering van die omroepen: dat spijtig ja. genoeg de ruimte vaak onbenut blijft. Mm-hmm. Uh, weet je nog, je zei, ik heb het heel associatief geschreven. Maar kun je mm. nog herinneren hoe die constatering, die hij toch met enige spijt uh, doet, hoe die in je ja. uh, hoe die in stream of consciousness terechtkomt? Ja.
2: Nee, nee, dat heb ik niet, heb ik niet echt, echt, echt voor de geest. Maar wat er wel ook meespeelt is dat ik hier ook de lezer wil activeren. Van, uh, ik vind dat de vak heel lui gelezen wordt. Ik bedoel, klink ik wel een beetje als een moralist. Iedereen moet zelf weten hoe hij leest, zeg maar. Maar bij dit boek vind ik juist... het projectiepotentieel bij dit boek is gigantisch ja, groot. Ja, zeker. Uh, dus... Dat is ook wat ik net zei met die binnenwereld-buitenwereld. Wat dit boek eigenlijk betekent, geeft heel veel. Of dat ontleen je eigenlijk aan wat je er zelf voor projecteert. Hè? Hoeveel ruimte je inneemt, uh, et cetera. En, uh, ja, dat is het eigenlijk. Mm-hmm.
3: Ja.
1: Die bestemming waar de ja. omroep het over heeft, die treint natuurlijk ergens naartoe onderweg. Mm-hmm. Die bestemming die hij in het begin beschrijft, hij zegt. Uh, we doen ons best om de bestemming te bereiken. Wat op mm-hmm. zichzelf natuurlijk al een best wel merkwaardige mededeling is. Want mm-hmm. Uh, dat suggereerde ook dat het ook gewoon niet zo zou kunnen zijn. Want meestal is dat de afspraak bij het kopen van een treinkaartje... dat je naar mm. de bestemming gaat. En niet dat iemand zijn best gaat doen. Maar die bestemming, die, die, uh, die term wordt op een gegeven moment de lotsbestemming. Waardoor je... Maar uh, als... ah, je hebt het goed gelezen. Waardoor je als lezer dus doorkrijgt dat, ja. dat, 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 dat... Je zei al, trein wordt ja. vaak gebruikt als metafoor. We zijn duidelijk op weg. Ja. We zijn, dit is het leven zelf. Mm-hmm. Um, uh, hij zegt ook later nog, we doen ons best om het licht te bereiken. Opnieuw die term ons best. Maar het licht zou je natuurlijk kunnen lezen ook als het, het, het einde van in ieder geval dit leven. Dat idee van een losbestemming. Mm-hmm. Um, slaat dat aan bij jou? Geloof jij daarin? Nee, ik, ik geloof daar
2: niet in. Uh, nee. Maar ik wil, ik wil, daarmee heb ik ook wel willen benadrukken: van, je wordt eigenlijk in het leven geplaatst. Net zoals je in die trein wordt geplaatst. Op ja. de toegewezen zitplaats, die is voor jou. Daar ja. uh, zit natuurlijk heel veel overmacht en onvrijheid zit erin. En dan is maar de vraag: hoeveel vrijheid pak je? Uh, maar dat, het woord lotsbestemming, uh, nee, dat, uh, dat spreekt mij als persoon zelf niet aan. Voor mij is dat niet een leidmotief in mijn leven. Ik, ik kan er niks mee. Nee. Heb jij dat wel? Nee. Nee, dat lukt me niet. Ik zou dat uh, misschien wel uh, aangenaam vinden als het zo zou zijn. Ik heb, ik heb wel een hang naar religie. Uh, maar dan niet uh, in de letterlijke woorden In ieder geval de connotaties als we religie kennen. Maar wel een... Het zo, uh, ja, ik zou het toch wel prettig vinden als, er, uh, als, als mijn ik op zou, <laughs> op zou gaan... in een grotere andere werkelijkheid. Zeg maar. dat, uh, dat lijkt me heerlijk. Uh, dus het, je, je merkt ook in het boek dat ik het, zeker ga naar de weg daarna op zoek gaan. Ja. Die, die trein en die treinreis is voor mij ook een soort uh, transitioneel object om een andere werkelijkheid te bereiken en te vluchten uit het ik. En uh, dat heeft natuurlijk ook alles te maken, voor de, of voor, voor een deel ook te maken met, met, uh, ja, met mezelf. Uh, wat, wat vroeg ik nog eens? Het die losbestemming hadden we erover. Oh ja, die losbestemming. Of dat jou, jou dat ja, nee, aanspreekt. Ik, nee, ik, nee, ik heb dat dus niet. Maar uh, ik, ik heb wel een hang naar, uh, meta, naar, naar mystiek. Of naar, naar metafysisch denken. Ja. Uh, maar ik heb, ik heb er nog geen weg in gevonden. Maar ik vind die zoek toch wel fijn, zeg maar. Ja. Maar het woord losbestemming uh, kan ik zelf niks mee. Nee, nee.
1: nee. nee. de omroeper wel. Ze we gaan uh, muziek draaien weer. Weer een trein. Downbound train. Uh, in de versie van Kurt Vile. Thank you. Het is van Bruce Springsteen en staat op Born in the USA. Het is vaak gecoverd. Best wel vaak eigenlijk heel goed. Maar deze is wel echt een hele goede versie. Dit is eigenlijk beter dan het origineel. Blasphemie. Blasphemie. Me. Echt waar? Nee, ik weet het Het min- is natuurlijk een hele jaren 80
3: geproduceerd ja. plaat. Ja. Kurt ja. Vaal Dit is lekker rauw.
1: Dit is ook meer zoals Springsteen en Mike zelf live speelt nu. Zo laag en zo. En
2: ook in de jaren 70 ook klonk. Voordat die jaren 80 synthesizer geluidje erin kwam. Ja. Ja, dat
1: klopt. We verwijderen ons van uw jeugd, eh, noodzakelijkerwijs... zegt de omroeper als de trein al een eindje op weg is. En later voegt hij er eh, aan toe, dat doet wellicht pijn. Dat idee dat je leven... Je hebt het kunnen zeggen dat je leven... dat je naar het licht toe rijdt, in dit geval de P in de trein. Zoals de omroeper ook zegt, dat je je leeft naar de dood toe. Maar je kan ook zeggen dat je leven zich uh, afspeelt langzaam steeds meer van je jeugd af ja. uh, en dat dat wellicht pijn doet um, hoe oud ben jij nu ik word in december 53 ja en is heb jij het gevoel dat jij uh, dat jouw jeugd als je daaraan terugdenkt uh, denk je dat merk je de afgelopen jaren dat je dat die zich steeds in, in een ander licht afspeelt uh, maar, 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 maar ja en, nee.
2: ja en nee. Kijk, Kouwenaar heeft daar iets interessants over geschreven. Die zei van bij mensen die iets gevoeliger zijn... of een artistieke inborst hebben... daar zit de geest net iets anders in elkaar bij de gemiddelde mens. is Na elke levensfase legt de geest een vlondertje over, een, over, over die levensfase heen... om verder te kunnen. Lagere school, middelbare school, eerste werk, tweede kan je, et cetera... En bij de meeste mensen is het zo dat het wat achter ze ligt, dat ze daar ook, te, ze zijn het bijna vergeten, zeg maar. En mensen die wat gevoeliger zijn, artistieker zijn, er zitten uh, kieren in die vlondertjes. En ik heb het idee Een dat... dat milde, d- ja, vond ik prachtig. En, maar ik heb het idee dat bij mij uh, die vlondertjes totaal afwezig zijn. Het is alleen maar één
1: grote kier. Ja, en dat
2: ik, dat ik eigenlijk zo kan instappen in mijn lagere schooltijd, mijn middelbare schooltijd, zeg maar. Dat loopt allemaal door elkaar heen. En ik heb die jeugd daardoor eigenlijk altijd met me meegedragen. En omdat ik zeg nee, eh, eh, dat betekent eigenlijk dat ik me daar ook wel van bewust ben... dat ik het deels cultiveer, omdat ik... Eh, ik heb dan eerder eh, overgeschreven van eh, mijn gelukkige jeugd zit in mijn medicijnkastje. Als ik eraan terugdenk, eh, dat, dat werkt bij mij echt heel erg positief door. En ik heb ook echt een fijne jeugd gehad, zeker de lagere scholen. vind echt ja, een prachtige tijd. En eh, ik las bij, bij Van Gogh, eh, heb ik onlangs de brieven nog eens gaan lezen. Ook echt, echt heel erg goed. En die zei ook uh, van, uh, ik heb het hier opgeschreven, hoe hij het nog eens precies zei. Ta-ta-ta-ta-ta.
1: Wel uh, het aviatje retselen, waar je het ook op hebt gezet.
2: Ja, ik heb wat dingen opgeschreven, maar ik, ik vind het nou even niet zo snel, hoe hij het precies... Maar ik, ik even mijn eigen woorden, hij zei als kind, uh, ben je nog niet bewust dat je leeft. Je voelt nog niet dat je leeft, dat het consequenties heeft. Dat er, uh, uh, welke mechanismen er actief zijn, wat er van je verwacht wordt. En, uh, en Lou Andreas Salome heeft, heeft het op een, in een iets andere manier uh, verwoord van het geluk van het toekomstloze: dat je de toekomst nog niet voelt. Een, lagere, een, een, een grote vakantie op de lagere school: zes weken, dat is ja, immens. Weet je. Dus wij hebben elkaar nu, nu een jaar niet gezien en is, die is zo, dat is zo voorbij gegaan. Maar een grote vakantie was tien keer dit. Hè? En en dat zal ermee zeggen. Dat dat leidt bij heel veel mensen tot een bepaalde frustratie. Tot een bepaalde pijn. Dat je dat kwijtraakt. En eh, dat kan zich uiten in ziekte of frustraties. eh, Psychische ziektes. Maar je kan het ook benutten in in artistieke zin. Om iets te maken. Dat is wat ik probeer te doen. Maar ik herken wel wat zij zeggen. Ook wat Van Gogh zegt. En dat is ook misschien waarom ik mijn kindertijd eh, heel erg cultiveer. En ook in dit boek weer voor een deel thematiseren. Ik wil dus een progressieve beweging in dit boek... en een degressieve beweging, terug naar de jeugd. Ja. En dat heeft hiermee te maken. Ja. En... Hoe, hoe, contractie... hoe, ervaar, hoe, hoe ervaar jij dit eigenlijk? Je bent, je bent ietsjes jonger, maar we zitten allebei uh, iets over de helft, denk ik. Ja, ik zeg veel
1: jonger dan jij. Dat
2: moeten we wel gewoon ja, hervinden. Je bent veel jonger. Ja. Maar uh, uh, jij, heb, je dat, heb jij dat, dat je steeds verder van de jeugd afdrijft? Of heb jij ook de, het
1: kier in de vlondertjes zitten? Ja, ik had, ik had, ik had die beeldspraak nooit gehoord. Ik vind die echt prachtig. Dus ik zat ja. er eigenlijk nog over na te denken toen je het zei. Ja? Uh, ik denk dat ik... Ik denk dat de kier bij mij is iets kleiner dan bij jou, maar... Ja. Uh, Ze zijn er wel. Ja, dat wel, ja. ja. ja want ik, ik kan me af en toe ook... Een soort van die vlagen, dingen uit je jeugd die dan echt... Ik, dat, was, dat is echt al heel lang geleden, maar dat voel ik nog steeds zo. Ja. Ik kan nog steeds dat gevoel precies terughalen hoe dat was. Heb hè. je
2: ook dat je dan in die situatie kunt stappen en weer kan meedoen en voor je gevoel?
1: Ja, maar ik kan niet meer veranderen of zo. Dat, dat, idee, idee, nee. Sommige mensen hebben dat idee, Dat Mensen zo nee. terug kunnen stappen in een oude eek... en dat ze de situatie zo een keer opnieuw kunnen... Dan, nee, 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 zoals nee, die nee, al nee, moeten nee. plaatsvinden. Nee,
2: die ambitie dat heb ik niet. Maar,
1: ik, ik, maar gewoon ik dat, je, je, het vuiltje, gewoon, d- dat maar. je
2: wel weer dat gevoel van ton, eh, dat je daar helemaal mee associeert. Eh, dat ja, heb jij dus ook ja, wel. Dat ja. is toch prettig, toch? Meestal wel. Meestal wel, maar, ja. Je, ja, maar ja. je drijft er voor een deel ook mee af. En, en het uh, is, is inderdaad zo. Kijk, ik heb, ik heb mijn, uh, mijn hoofdpersoon... Uh, die, die heet P. Uh, PM. Hij schrijft ook een keer op de ruit, ja. hè? Dat is natuurlijk ook voor een deel uh, post meridiem. Ja. Uh, hij is over de helft. Uh, 52 stoelen in die wagon is ja. mijn leeftijd. Uh, dus daar heb ik ook al mee gespeeld. Uh, maar ook wel de door Cairo's gedomineerde mens. De tijd. Hè? Dus, dus natuurlijk, De tijd is eigenlijk een verzinsel, een constructie van de mens. Maar dat is misschien wel de meest dominante constructie die we bedacht hebben. Met alle frustraties die erbij horen. Dus ik ben eigenlijk hartstikke blij dat die vlondertjes er bij mij niet zijn. Dus... Ja, ik blijf, ik blijf jong.
1: Ja. Zo voelt het echt. Ja. Op het eind, het is een dicht bundel die hij de hele tijd ja. uh, pakt. Maar uiteindelijk komt hij uit bij de Donald Duck. Helemaal op het einde. Eind, ja. eind. Precies. Ja. Precies. Las jij die zelf als kind? Nog altijd.
2: Ja, echt waar? Ja, heb kreeg... je abonnementen nog steeds? Nee, ik vind het fijn om die altijd te kopen als ik in de trein zit. Ik koop, ik koop altijd de Donald Duck, de Aardschok, de Groene Amsterdammer. koop ik altijd in de trein.
1: Dat vind ik echt heerlijk. Het is ik heb een combinatie van drie ja, bladen. Die ja.
2: Maar ik heb een aantal abonnementen die, die thuis komen. Schokkend Nieuws, de oren. Het is ook een nieuws van de mensen die het kennen: het is een ja.
1: fantastisch blad over uh, films. En dan vooral cultfilms of films. Ja, heerlijk, heerlijk. Science fiction. Ja. Heerlijk. Uh, maar die, die komt thuis? maar Die heb ik
2: echt gekoppeld aan de trein. Dat vind ik echt bij de trein horen. En, uh, ik koop de Donald Duck echt wekelijks. En nu ik met die corona minder reis, koop ik me wel in de winkel. Uh, zeg maar, uh, als ik in de supermarkt ga. Maar is toch minder uh, dan in de <lacht> <lacht> ik, ja, ja, Ik vind die kleur in de Donald Duck prachtig. En wat vaak vergeten wordt, uh, is een kinderblad. Maar het wordt toch getekend door volwassenen.
3: Snap je? Dus ja.
1: uh, als je kinderen door. Ik Duk, heb jarenlang voor ja? uh, nieuwe revue gewerkt. En bij ja. ons in het pand zat er Donald Duck. En die mensen waren zeer serieus. Ook met inkleur en zo. Oh, Dat het lijkt me heerlijk
2: om ervoor te werken. Ja. Maar het is misschien nog fijner om hem te lezen in de trein. Ja,
1: ik had toch meer het gevoel dat zij jaloers waren op ons leven. dan dat wij jaloers waren bij een nieuwe op het leven van Donald Duck. Uh, ja, ze zitten wel in die mallen vast. Hè? En, uh, ja, absoluut. Het Disney-erf is vrij dwingend hoor.
2: Ja, ik denk dat het, volgens mij valt het in Nederland nog wel mee. De Nederlandse Donald Duck heeft behoorlijk wat vrijheidsschade. Er zitten toch een aantal lagen in die echt over de hoofden van de kinderen heen gaan. En is in andere landen is dat minder het geval.
1: Dat is ja, kinderlijker. Ja. Ja. Zullen we muziek in draaien? Zeker. Train in vein van de kleisje. Heel goed. Van het legendarische album London Calling. Hou je Train in Vain? Wij zijn naar Overloos met Anton Duitenberg als gast. We praten over zijn nieuwe roman Aslast. Um, wat interessant is, je maakte zelf al straks de opmerking dat uh, Aslast zich ook wel, uh, zal ik zeggen, intiem verhoudt tot uh, Geesman, mm-hmm. Dat ze Nu zit er in Geesman een observatie dat. Uh, werkelijkheid en wenselijkheid delen elf letters. Dat is een dekkingsgraad van 85 Diezelfde observatie komt hier terug in Aslas... maar dan net iets anders uitgesproken, namelijk... ze delen slechts elf letters. Uh, een interessante spiegel van, uh, van ja. de, de toon ja. van het vorige boek. Ja. Uh, hij was ook eigenlijk te mooi om niet nog een keer te gebruiken, toch? Ja, dat is ook, ik ben
2: heel blij met die fonds. Ja, terecht. <laughs> en uh, ja, en uh, d- hier, zit, d- hier zit natuurlijk de hele wereld achter. Als je, ja. uh, en uh, alle frustraties die daar ook bij
1: komen kijken. Ja, zeker. Ja. Is dat als je ouder wordt uh, makkelijker om je neer te leggen bij het verschil, soms grote verschil tussen wenselijkheid en werkelijkheid? Ja,
2: ja. Ja, dat vind ik wel makkelijker worden. Omdat ik, ja. Steeds meer dossiers. Of, of, ik heb de indruk dat ik uh, steeds iets hoger klim qua abstractieniveau. Dat je vanuit een soort metapositie ook jezelf steeds meer kunt observeren. En ook uh, je blinde vlekken uh, wat meer ziet via de ogen van anderen. En daar ook meer voor openstaat. Je afweermechanismen zijn wat dat betreft wat uh, geneutraliseerd. De schaamte is wat verdwenen. Uh, het ego is wat uh, afgeveild. Waardoor je uh, je, jezelf ook veel meer relativeert. Uh, Daar heeft het denk ik even mee te maken. En dat je ziet dat je zelf natuurlijk ook... uh, die wenselijkheid meer vertegenwoordigt dan die werkelijkheid. En uh, en dat spel ook meespeelt. Of wel moet meespelen, zeg maar. uh, Het gaat me wel makkelijker af, absoluut. Nou,
1: fijn. Ja, zeker
2: fijn. Piet Rust. Ja. Ja.
1: Volgens (laughs) Volgens nog <laughs> die grotere mate van abstractie die zit natuurlijk ja. ook in dit werk. In zekere zin is het dus uh, tien jaar na je, dikke tien jaar na je debuut. Nee, precies tien jaar. Precies tien jaar. Ja, ja. ja.
2: ja is, uh, ok- ook... oktober 2010. Volgens mijn Zwarte je kun je niet vreten. Ja. Ik heb ervoor, ben dus ook een keer bij jou geweest met die uh, Troy Titanen boekjes. Ja, ja dus maar de, ja. de debut is, is, is precies tien, tien jaar geleden, eh, zeg maar, eh, oktober, eind oktober 2010.
1: Ja. Nou, daar schuwde je, het, het, het experiment bepaalt ook niet... maar hier trek ik het eigenlijk nog verder door... omdat je ja. meer aan de lezer zelf overlaat. En omdat je op een hele, voor mij hele misschien is het al vaker gedaan, maar dat, dat weet ik dan niet... manier omgaat met hoe je dat in, in een boek vat... met de beperking die een boek nou eenmaal heeft. Ja. Namelijk dat een boek bestaat ja. uit papier met daarop letters. Ja. Uh, dus wat jij hebt gedaan is dat... Aan de ene kant die uh, binnenwereld en die buitenwereld, uh, die, die verhouding ertussen verandert. En sommige dingen worden vager en die worden dan ook letterlijk vager. Die vervagen letterlijk. Dus sommige uh, passages komen terug, maar dan steeds uh, ja, minder Dik gedrukt, afgedrukt. Dus je ziet ze bijna voor je ogen mm-hmm. langzamerhand verdwijnen. Mm-hmm. En dan speelt er nog mee dat in die trein. er uh, een soort mondriaanachtige mm-hmm. tekening is. met blauwe, gele, witte en zwarte rechthoeken. Ja. Die bewegen ook. Die hoofdpersoon P ziet er op een gegeven moment. maar dat verdwijnt ook weer een vrouwenfiguur in. Maar die, uh, die blauwe rechthoek, die blauwe vlakken. die komen langzamerhand uh, naar voren, letterlijk. Die nemen ook letterlijk steeds meer ruimte in het mm-hmm. boek in. Ja, dit is, ik, ik heb dit zelf nooit eerder gezien in een roman. Dus ik ook niet. Het, nou, dat ja. dacht ik al. Maar, hoe, maar
2: vast en zeker is alles al een keer gedaan. Wel, alleen, ja.
1: we, alleen we zijn niet tegen...
2: Of in ieder geval Nederlandse tuur, literatuur waarschijnlijk niet. Maar dit is vast en zeker al gedaan. Hè. Ja. Ja.
1: ja. Maar je ja. zei al, van dit is een min, min, intuïtieve boek. Je noemde het in een ja. Eerder interview. Ja dit, maar hoe, ja, dit moet je toch ooit in jouw beeld zijn ik wat, opgekomen. Nou, ik,
2: ik had er wel... Uh, dat heeft ook te maken met mijn stadsdichterschap. waar we het misschien dadelijk ook nog even over kunnen hebben. Ja. Het, is, het is dit jaar precies 100 jaar geleden... Eh, dat de Mannen van de Stijl een literair manifest hebben gepubliceerd. Theo van Doesburg, Piet Mondriaan en Anthony Kok. Dat was een klankdichter uit Tilburg, vandaar... Maar goed, dat komt eigenlijk wel, eventueel. En die hebben een manifest uitgebracht eh, in 1920. En eigenlijk de kern daarvan was... Het woord is dood, dat zeiden ze. Zowel de taal moest, wat jij net al zei, het is begrensd, alles heeft betekenis, et cetera, kunnen we dit eh, echt drastisch omkeren. eh, Dat dat is natuurlijk niet gelukt, maar je ziet wel dat Mondriaan ook op een andere manier is gaan schilderen. Het is veel abstracter geworden. Van Doesburg en Anthony die die hebben ook dat experiment heel erg doorgetrokken met klankgedichten. Dus dat is nu precies 100 jaar geleden, dus dat zat ook in mijn hoofd bij Mondriaan. Eh, het woord is dood. En als ik dat naar deze, deze tijd eh, transponeer, dan zie je toch dat de beeldcultuur heel erg oprukt. Hè? Ja. En je ziet het in de geschreven media, je ziet het bij de ontlezing van, van de jeugd. Er is natuurlijk ook heel veel naast komen te staan. En kijk, het feit dat, uh, dat ik zeg maar, dat opkomende blauw in het boek heb verwerkt, ik word, ik bedoel, het boek is net uit, maar de, de reacties die ik krijg, is van dat heb ik nog nooit gezien. Hè? Terwijl het aan de andere kant ook eigenlijk aangeeft... hoe verouderd uh, de roman of het fysieke boek eigenlijk is. Hè? Dat, dat, wij, dat wij zeg maar, uh, op het moment dat we iets met die tekst doen en uh, we laten hem weg hebben of er komt een kleur opzetten. Dan is het al heel wat, zeg maar. Terwijl het in de beeldcultuur is, het natuurlijk helemaal niks. Dus het geeft misschien ook wel een beetje het failliet aan van. Uh, of het, het kondigt een beetje het einde aan van, uh, uh, van het fysieke boek als informatiedrager, snap je? Je voelt meteen van: hé, hey, ik kom niet verder. En, 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 en op het moment dat je natuurlijk opgroeit met een gigantische beeldcultuur, vervreemdt je, vervreemd je heel erg snel van teksten. Uh, dus ik denk, dat is natuurlijk ook een thema wat ik in Geesman heb verkend en ja. nu weer. Zonder dat ik daar echt meteen een, een vingertje uh, bij wil opsteken van mensen passen op. Want zo gaat het, weet je. Zo is in de loop van de tijd natuurlijk heel veel uh, veranderd. Maar het feit dat er zo op gereageerd wordt van nee, dat dit kan in een boek. Terwijl als je het breder trekt naar informatiedragers toe, is dat natuurlijk peanuts. Hè? Ja. ja. zelf eigenlijk, hè? Ja. Dat het in tekst zo'n effect kan hebben. Terwijl het als je dat doet, eh, zeg maar in een, in een in een, in een presentatie op PowerPoint
1: of weet ik wat, dan stel het niks voor. Hè. Nee. Ja, nee, ik heb het, alleen bij dat 9 de prachtige 9-11-boek van Dave Eggers had ik dat. heb je dan, op het moment dat zijn vader van dat gebouw afspringt... heb je dan een paar pagina's waar je alleen maar die lijntjes ziet. En dan ja. zie je, als je dat zo snel doorbladert zie je iemand vallen. Ja. Dat was de eerste keer dat ik zag dat je in een boek uh, gewoon een roman... Een ander effect bewerkstelligt eigenlijk. Door iets ja. met ja. meer uh, abstractie te doen en zonder ja. tekst. En
2: dat werkt meteen heel erg, hè? Ja. Ja. ja.
1: Nou, laten we even hier uh, dit bezinken, Anton. Ik ga okay. muziek draaien. Van Johnny Cash, want die heeft ooit een album gemaakt: Story Songs of the Trains and Rivers. Het zijn allemaal hele korte nummers. Laten we er twee achter elkaar draaien: twee treinnummers van Johnny Cash: Train of Love en Blue Train. The
4: train of Love a-comin'. Big black wheels are hummin'. People waiting at the station, happy hearts are drumming. Train man, tell me maybe, ain't you got my baby? Ever so often, everybody's baby gets the urge to roam. But everybody's baby, but mine's coming home. Now stop your whistle blowing, cause I've got ways of knowing. You're bringing other people's lovers, but my own keeps going. Of love this evening. When she's not gone, she's leaving. Ever so often, everybody's baby gets the urge to roam. But everybody's baby, but mine's coming home. Hearts standing waiting here and there and everywhere they're gonna be embracing train man tell me maybe ain't you got my baby ever so often everybody's baby gets the urge to roam but everybody's baby but mine's coming home sit and wait because I'm still believing we'll walk away together though I may wait forever ever so often everybody's baby gets the urge to roam but everybody's baby The blues while I'm knocking out the miles with my guitar beating rhythm to the click clack of the wheels. I'm gonna sing the blues 'cause that's the way that I feel. Doesn't seem as half as bad As long as I can roll Give me another ticket And I'll stay and ride with you There's nothing left to live for in the world.
1: Johnny Cash was dat twee keer van Story Songs of Trains and Rivers. Um, Anton, die omroep in die trein, die we de ja. hele, het hele, de hele roman door uh, regelmatig in het begin van ieder hoofdstuk tot ons spreekt. En hij had zegt goedemorgen en we u een aangename reis. Mm-hmm. Even die bestemming, wordt dan langzaam de lotsbestemming. Uh, die in het laatste deel van, van het boek uh, komt hij opnieuw aan het woord. In het begin daarvan en dan zegt hij opeens goedemorgen. Dan zegt hij altijd: Tijd voor gezang. En vervolgens horen wij, of hoort P, de hoofdpersoon in dit geval, uh, in die trein uh, uh, een tekst van Uh Uh, en en Uiteindelijk hoorde het er ook meer. Uh Uh, Uit Visioenen, als ik me niet vergis, van Hadewieg. Hoe kwam Hadewieg in dit verhaal terecht? Uh,
2: Ze staat ook in mijn eerste uh, boek. En de focus met zwarte poorten ja, kun je niet spreken. Kom, je zo, moest, zo, je moest het nou, Nee, ik, ze is altijd wel eh, aanwezig, zeg maar. Of ja, dat klinkt heel zwaar. Maar <laughs> in ieder geval, ik, ik, ik ben wel een liefhebber van wat zij gedaan heeft. En uh, het heeft voor mij veel indruk gemaakt toen, toen ik de eerste keer mee uh, in aanraking kwam. En ook die wereld die erachter zat. Ja. Ze leefde in de dertiende eeuw. Uh, En zij uh, leefde uh, als begijn in zo'n begijnhofje En uh, zij had eigenlijk, zoals al die vrouwen... waren dienstbaar aan het geloof, zeg maar. En wat... wat, Er valt heel weinig over haar eigenlijk te zeggen. Want we weten ten eerste niet hoe dat geklonken heeft. Wat zij zij, uh, opgeschreven heeft haar gezang. Hoe hoe die echt klonken, dat weten we we niet. Maar ook niet wat ze daar precies ingestopt heeft. Er zijn verschillende lezingen. En een van die lezingen is dat zij... uh, ja, eigenlijk eh, masturbeerde En eh, zeg maar het klaarkomen was eigenlijk voor haar een, uh, ja, een manier... om een hogere werkelijkheid te bereiken. Om op te gaan zo'n Unio Mystica te vormen met God. Uh, en dat vond ik wel een, een mooie interpretatie. en uh, Kijk, bij mij is de trein en in feite gaandeweg ook de roman... een transi- tra- transitioneel object om zo'n andere werkelijkheid te bereiken. Maar bij, ja. bij Hardewijk was dat haar vagina... En dat klinkt heel plat, maar ik vind het heel mooi. Dat zij, eh, zeg maar, door orgasmus zeg maar een extatisch gevoel kreeg. En dat koppelde aan, eh, aan een hogere macht. Dat vind ik een heel mooi gegeven. Er ja, zijn verschillende v- lezingen, maar Z- dit is. De dit, le- is de, dit is in ieder geval de lezing die, die mij het meest, meest fascineerde. Ja, die sprak ja. mij aan. En, eh, ik vind haar taal ook mooi, voor zover ik het echt goed kan duiden. Uh, lekker, het, klinkt, het klinkt heel mooi als je het leest. Uh, ik zou niet weten hoe het echt geklonk heeft, dus ik ga het ook niet zeg maar, voorlezen. Want het,
1: nee, het, het is, het, het is het gezang. Klinkt,
2: het, ja, dat niet alleen, maar het is ook moeilijk om, uh, hoe je dat precies uitspreekt. Het is vaak met die middeleeuwse... Uh. Ik had vroeger een leraar, die, die sprak Gijsbrecht van Amstel uit als Giesbrecht. En, uh, <lacht> en daar bleef hij bij, het was Giesbrecht, maar ja... Ik heb het er nou nooit meer gehoord, maar ik ben ja. het zeker. Ja. ja, nee, maar zo kwam Hardwig, vind ik, uh, uh, ja, als mystica wil ik wel vervlechten in dit verhaal. Om, omdat het voor mij toch ook een beetje een mystiek, een, een mystiek uh, boek is, in die zin wat ik al zei van uh, ja, toch een soort hang naar religie. Naar, uh, ja, ja, ja. En dat, 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 ja, dat komt tot de uiting ook in. Uh, ja, in, in de ontwikkeling van, uh, van deze roman. Je zei: ik heb het intuïtief
1: geschreven. Betekent dat ook dat, je, dat, je, dat het bijvoorbeeld bepalen waar het heen gaat... Uh, of bijvoorbeeld wanneer die af, neem, af kon verklaren... dat dat ja. ook anders was dan bij ja. ander werk? Uh,
2: nou, ik heb wel, uh, ik heb 33 hoofdstukken gekozen. Uh, dat heb ik bewust gedaan om uh, um een uh, verwijzing op te nemen naar Dante. Weet je wel? En, en dan kun je je afvragen, zijn we hier in het vage vuur, de hel of in het paradijs? Uh, het heeft elementen van alle drie. Hè? En, uh, maar ik, vind dat, ik vond het een mooie structuur. Ik heb die ook in Samaritaan, heb ik die structuur gebruikt.
1: Ja. En uh, ik heb het nu opgete- Dat was een roman voor, voor mensen die niet kennen waar ja. je mee bent doorgebroken, zou kunnen zeggen. Ja. Uh, ja. Die heel veel recensies heel hele lovende heeft gekregen. Ja. Uh, over een man die een nier doneert en zich afvraagt of dat uit altruïsme is, of ja. dat hij eigenlijk doet... om zich goed te voelen over zichzelf, even heel simpel gezegd.
2: Precies, die uh, worden eigenlijk onderzoekt. Hij, hij wantrouwt zijn motief. Ja, zijn eigen motieven. Dus dat heb ik toen ook gebruikt. En t- toen was het echt expliciet een verwijzing naar het vage vuur. En, uh, Maar ik vind een mooie structuur. En die wil ik hier eigenlijk wel uh, op, op uh, toepassen. En het intuïtieve is meer ontstaan in de ontwikkeling dan naartoe, zeg maar... Uh, of gaandeweg binnen die architectuur is het eigenlijk wel ontstaan. Ook met die kleuren. Dit is, dit is echt... Ik wist zeg maar niet eh, dat ik uiteindelijk bij de kleur blauw zou uitkomen. Dat wist ik niet. Nee. Dus ik, heb, ik ben ook met dat, dat Mondriaan schilderij. Wat dan op die achterwand eh, is afgebeeld. Ja. Dat, dat heb ik laten gebeuren in mijn hoofd. Wat er, ik zag het voor me wat er mee gebeurde. En dat blauw is er uiteindelijk uit, uh, uit voortgekomen. Ja,
1: Ja. Is het ook anders, omdat er natuurlijk veel herhaling in zit... omdat uh, uh, P in die trein zit en die binnen die buitenwereld beginnen te werken... maar die beschrijving van die buitenwereld, die verandert licht... maar je ziet vaak wel dezelfde dingen terugkomen. Dat betekent voor jou als schrijven in elkaar, dat jij heel vaak uh, dezelfde teksten terug zag komen. Uh, dat, is, dat, dat is natuurlijk niet wat je gewend bent als je romans schrijft. In de poëzie nee. heb je dat af en toe nog een beetje, ja. maar in, in, in romans niet... Verandert dan ook zelf jouw verhouding tot die zinnen? Want die zinnen zie je zelf heel vaak uh, terugkomen. Dus ik, ze opnieu- ik heb
2: ze steeds opnieuw opgeschreven... om, om steeds weer uh, vanuit een nieuw beginpunt uh, te starten. En het moest, er moest, moest niet echt een hele expliciete chronologie in zitten. Het moest eigenlijk bijna stilstand zijn. En vanuit die stilstand moest, uh, wilde ik enkele vrijheidsgraden, zeg maar. Uh, ja, ik, ik ging op zoek wat de vrijheidsgraden zitten... in het binnenwereld, buitenwereld... Dus ik moest steeds opnieuw beginnen en, uh, en ook die chronologie eruit halen. En, uh, dat, was, dat was best ingewikkeld, ja. ja. Dat, uh, ik heb hier ook iets langer over gedaan bij andere boeken, omdat ik hier heel veel over nagedacht heb. en Ik heb het laten gebeuren in mijn hoofd, en, uh, want het schrijven aan zich viel wel mee, qua tijd. Dus uh, ik kon niet, na een kon, nou, kon ik niet echt verder, nee. Nee, dat moest even, even rust. Ja, ja dan deed ik andere dingen. En ik heb, de, ik heb uh, Geestman geschreven in die tijd ook. En uh, nog andere dingen. Uh, maar in ieder geval, dit boek heeft zich de afgelopen drie jaar in mijn hoofd afgespeeld. En ik ben eind vorig jaar begonnen uh, met het op te schrijven. En toen is het zich, heeft zich in een paar maanden uh, voltrokken.
1: Ja. Nu heb je ook nog, in, 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 in al die tijd heb je uh, corona gehad. Ja. Dus je bent een uh, behoorlijke tijd ook ziek geweest en thuis ja. geweest. Ja. ja, ja. Um, ik kan me voorstellen dat dat ook invloed heeft gehad. Dat, opeens was er ook een hele dwingende binnenwereld, namelijk je huis.
2: Ja, ik, ik denk ook dat, uh, dat er echo's van die tijd zijn wel uh, terechtgekomen in deze roman. Ik had, ja, in het begin had ik helemaal geen energie ingegaan. De en weg had ik ongeveer een uurtje per dag dat ik wel uh, wat kon doen. Zo. En uh, toen heb ik uh, de laatste puntjes op de i gezet... want ik wilde wel dat het boek er in oktober kwam. En ik moest ook nog iets anders afronden...
1: Ja, je wilde het essay, die tien jaar na je de Ja, dat.
2: Wel. En ik had nog twee andere klussen. Ik heb een beetje verdeeld. Want ik, ik ben niet verzekerd, zeg maar. Dus uh, dat was toch wel even pittig. Maar goed, uh, uh, ik, ik wilde het boek ook afmaken. Ik wilde dat, het was ook een houvast voor mij ja. uh, om dat te doen. Maar je, ik merkte wel dat daar. Uh, het boek is claustrofobischer geworden in, in de laatste fase. En uh, het blauw is ook. Uh, is echt heel bevrijdend voor mij geweest. Ook in het in, in schrijven, zeg maar, het boek. Ik voelde dat ook echt. Ik voelde echt die, uh, de zuurstof komen, zeg maar. In, ja, de, ja. In, in mentaal opzicht, want in fysiek opzicht was, was het minimaal. Uh, ja. 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 Dus, dus ja, de echo's zullen in dit boek uh, te vinden zijn. Maar het, uh, het idee stamt al van, 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 van uh, langer geleden. En uh, ik had ook een groot deel... Het grootste deel had ik ook wel af, zeg maar, maar.
1: Ja. Ja, het heeft iets nog aan... Klaussofobie gewonnen. Ja, het heeft iets aan klaussofobie gewonnen, zeg maar. En uh, ja, zeker. Het ja. is d- 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 natuurlijk inmiddels, weten we dat, je, dat als je corona gehad hebt... Ja. dat niet betekent dat je het niet ooit nog kan krijgen. Maar toch hangt er iets omheen van als je het gehad hebt... dan ben je er in ieder geval voorlopig van af. Heb je dat gevoel ook?
2: Nee, want ik heb, ik heb nog behoorlijk veel last. Ik, uh, <h laisser> ik ben nog heel, ik nu op mijn trein ik een stukje loop. Ik ben heel snel moe en kortademig. En ik heb verschillende onderzoeken in het ziekenhuis gehad. Eh, bij KNO-arts, longarts. En eh, nu denken ze dat het zou kunnen dat iets met mijn hartspier eh, aan de hand is. Ik kreeg donderdag uitgebreide hartonderzoeken bij de cardioloog in het ziekenhuis.
1: En dat is ook gerelateerd ook. Dat zou daardoor ook
2: kunnen. Ja, dat zou kunnen, ja. Ja. Hmm. ja. Ik blijf moe en eh, ik heb een druk in mijn hoofd. Ik blijf heel erg moe en kortademig. En eh, Ja, dat is niet goed.
1: Nee? Nee. Je kunt ook uh, levende lijven getuigen dat corona niet het maar een griepje is waar sommige mensen het nog steeds hardnekkig voor houden? Nee, dat, kijk, ik, dat, dat had ik al vrij snel, want ik kreeg het begin, begin maand. Ik was een
2: van de eerste en uh, toen was ik nog niet. Heeft die corona of niet? Weet je wel. Uh, er waren ook helemaal geen testen. En uh, was dus zeg maar, de paniek die je zelf ervaart, die, 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 die werd in de buitenwereld natuurlijk uh, nog heel erg uitvergroot. Want het kwam in één keer opzetten, het liep gelijk op. Ik heb iets van 32 dagen alleen in uh, isolatie gezeten. Ik maar je bent wel kreeg...
1: thuis kunnen blijven? Of heb je ja, ziekenhuis. ik heb twee
2: keer op het punt gestaan om één en twee wat te bellen. Ik had een pompje om uh, de longblaasjes open te zetten voor s'nachts. Uh... Dus uh, ik heb wel op het punt gestaan, twee keer. Uh, ik denk van, nu gaat het echt mis. Uh, ik, had ook, uh, ik kon niet meer praten. Het gezicht, het gezicht, of mijn, in één oog uh, viel het zicht weg. Uh, de delen van mijn lichaam. Uh, ik had de geen gevoel meer in mijn arm en in mijn been. Uh... Dus ja, er komt natuurlijk ook stress bij kijken. Dus, ja. dus dat wordt natuurlijk een, een hele giftige cocktail. Maar goed, dat is... Maar ik heb in ieder geval... Als je zegt van bij je bang om me nog te krijgen? Ik ben er nog altijd mee bezig. Ja. Dus ja.
1: Ja, dat is hoe zie ik draaien, Anton. Ja, hoe blij dat je hier zit tegenover me. Ja. Toch nog een soort van... Naar nou, omstandigheden blakend. In ieder geval nee, blij... maar het gaat,
2: het gaat met mij ook goed voor de rest. Ik ben op dit moment meer dan tevreden.
1: Axel Rose is hier, met zijn band. An appetite for Destruction van Guns N Roses. Oh, die night train. Anton, uh, achter een uh, uh, aslast, uh, jouw nieuwe roman... staat een lijstje met uh, sowieso jouw hele oeuvre inmiddels... maar staat ook bij in voorbereiding. En er staat nogal wat bij bij in voorbereiding. Er staat de Tao van de T, stadsgedichten.
3: Mm-hmm.
1: Dan staat er Crash Bang wel op, een compilatie met Excelsior. Er staat een wandeling, uitgedooid mm-hmm. dassenspoor En uh, je volgende roman alvast, Ogentroost... Mm-hmm. Um, om even met die eerste twee te beginnen. Uh, stadsgedichten over Tilburg. Mm-hmm. De taal van de T de staat neem ik aan voor Tilburg. Um, kan. Ja. Nou, het ligt voor ja. de hand, maar ja. het is misschien iets te simpel gedacht, inderdaad, <lacht> als je het zo zegt. <lacht> um, <lacht> is Tilburg een stad waar veel poëzie in zit? Uh, dat weet ik niet. Dat
2: weet ik niet. Weet ik Dat kan ik niet zo zeggen. Heeft nee. het jou veel poëzie gebracht in ieder geval? Nou, kijk, ik, ik, heb, ik heb me eigenlijk zelf een beetje aangemeld voor, die, uh, voor, de, voor het stadsdichterschap. Omdat uh, dat honderd jaar geleden was dat, uh, zeg maar, uh, dat manifest verscheen. Ja. En ik wilde graag iets doen met Anthony Kok met die klankgedicht, En het past ook wel een beetje bij, uh, ja, bij, uh, bij het idioom dat ik ook verkende in mijn proza en ook in mijn poëzie. Uh, dus ik wil, uh, vandaar dat ik me heb aangemeld en een beetje door heb gedrukt, dat ik dat kon gaan doen. En ik heb me voorgenomen om uh, te vertrekken vanuit die T, of in ieder geval het, het symbool wat op de T lijkt. Want ik wil, ik wil uh, dat niet meteen te veel uh, betekenis geven uh, als, als een taalinstrument. Mm-hmm. En uh, ik ben toen uh, vertrokken met een, met een gedicht en... Uh, ik heb dat uh, laten adapteren door een uh, bevriende muzikant. Die heeft er een, een, een compositie van gemaakt. En ik heb me toen voorgenomen om uh, twee jaar lang... Uh, elke maand uh, zo'n gedicht uh, te maken. En een kunstenaar steeds uit een andere discipline te vragen... om dat te adapteren. En uh, die adaptaties... Die nou, die vind ik ook eigenlijk belangrijker nog dan het gedicht. Of ze vormen daar een, een, een geheel mee. Maar in ieder geval, die vind ik, vind ik nog, nog belangrijker. Het gedicht is dienstbaar aan de adaptatie.
1: Maar adaptatie kan van alles zijn. Iemand kan er muziek van maken, maar ook ja, een, uh... iemand heeft
2: een, is een... een Surinaamse jongen heeft, uh, heeft een gedicht gedanst. Uh, een poppenkastvoorstelling is er geweest. Uh, een koor heeft er uh, heel minimalistisch uh, zang van gemaakt. Uh, en kunstenaars zijn mee de slag gegaan. Dus echt heel veel verschillende
1: disciplines, ja. Tof. Ja. En ze zijn helemaal vrij. Ze zijn helemaal vrij. Ik bemoei
2: me nergens mee. Uh, ik, heb, uh, het enige, of, uh, ik heb me voorgenomen om elke kunstenaar 500 euro te betalen. Want ik, ik, had, ik heb ook een, een soort uh, politieke boodschap aan mijn staddichterschap gekoppeld. Ik vind dat de kunstenaars onderbetaald worden in Tilburg. Terwijl ik Tilburg wel een culturele stad vind. En, uh, ja, je wordt steeds als een halve hobbyist gezien. En, uh, Als je een marketingadviseur uh, inschakelt, dan uh, trekken ze al snel de portemonnee... en dan krijg je 100 of 120 euro per uur. En als kunstenaar uh, moet je eigenlijk uh, doen met een fooi. Ook ik als stadzichter. Dus ik had me voorgenomen om uh, een beetje oorlog te creëren... uh, maar daar wel iets tegenover te stellen dat het wat echt de moeite waard is. En dus alle kunstenaars krijgen van mij 500 euro per adaptatie. En... Wat was, ik ben weer de vraag kwijt. Ik ook, maar dat geeft niet. We nee. waren nee. langzaam op hier nee, ja, en het, het bevalt me eigenlijk. Uh, ja. Het bevalt me. Mijn artistieken zijn goed. Er uh, zijn echt hele mooie adaptaties verschenen. En uh, ik vind het ook fijn om met die kunstenaars... Uh, oh ja, ik hier vroeg of ze volledige vrijheid hebben. Ja. Volledig. Ik bemoei me helemaal nergens mee. Uh, ik laat me voorassen, Ze mogen doen wat ze willen. Uh, en, na uh, ja, artistieke zin ben ik heel tevreden over het gaat. In financiële zin nog niet. Ik heb een crowdfunding-actie uh, uh, ja, gestart om, uh, om nog extra geld te krijgen. En uh, dat loopt moeizaam, zeg maar. Geen enkele instelling, laat staan een culturele instelling, heeft een abonnement genomen op zo'n gedicht. Ik heb, ik heb die gedichten, die worden, worden 50 exemplaren speciaal gedrukt, genummerd, gesigneerd. Daar kan je op intekenen. Uh, 240 euro voor 24 gedichten. En daar hebben iets van 12 of 14 particulieren hebben dat gedaan. En geen enkele instelling. En dat vind ik heel teleurstellend. eh, Dat dat eh, niet goed lukt, zeg maar. Maar goed, eh, ik geef niet op. En eh, tot nu toe heeft elke kunstenaar betaald gekregen. En dan moet ik het zelf betalen. Ik doe dat. Dat is een statement. Maar in ieder geval, dat valt mij tegen. eh, Die kant van het verhaal. Maar ik ben heel erg tevreden over eh, hoe dat gaat met die kunstenaars. En daar is het uiteindelijk ook om te doen. Ja, tof.
1: En dat andere, die compilatie met Excelsior... Ja, Crash, ja. bang, wel op Wat, wat wordt dat? Dat wordt een uh, compilatie van uh, de eerste
2: lichting... en metal bands in Nederland en uh, België, Vlaanderen. De low, ik noem het ook de new, uh, new Wave of Lowlands Heavy Metal. Ja, dat uh, uh, van de British Wave. Ja, een analogie Sex van de, Iron de, ja, naar ja. de New Wave of British Heavy Metal... die dan eigenlijk in 1978 kwam opzetten. En je ziet die echo in Nederland net een jaar later beginnen... Maar, ja, heel erg geënt zeg maar, op, uh, op die New Wave of British Heavy Metal. En ik ga samen met Vincent Lozen, een jongen Valkenburg... Uh, ook een fan van het Eerste Uur, ongeveer even oud. Uh, we, we zijn naar dezelfde concert geweest, blijkt achteraf. <laughs> Zelfde scene zaten we. Uh, maar ik ken hem toen niet dus wij zijn we gaan een dubbel vinylplaat uitbrengen of samenstellen van bands uit Nederland en België uit de periode 1979-1984. Dus we stoppen op het moment dat de makeup en de Haarlak zijn intreden Ja, dat En dat echt die Amerikaanse la bands zeg maar het overnamen voor een deel. Dus echt de eerste periode willen we pakken. Daar zat ook nog echt die, die goede energie. Fuck, heel slecht geproduceerd. De zang was ook niet geweldig. Maar er zit wel een goede energie in. En, en, je, en je merkt toch dat er ook wel een verschil uh, is in Nederland en België. Die Belgische bands die, uh, betoonden veel meer hun schatplichtigheid aan die Engelse bands. En bij die Nederlandse bands hoorde je toch nog wel iets van dat bluesy uh, geluid. Uh, ja, Nederland heeft natuurlijk in de jaren 70 veel blues bands gehad. Veel meer dan België, zeg maar. Dat echt goed naar. En, en ja, volgens mij wordt het een hele interessante compilatie. Dus, en we maken de... daar een boekje bij: uh, uitgebreide liner maar ook reportages. Uh, dus het, uh, en dat allemaal in, in de huisstijl van de jaren tachtig. Ik ben uh, bij Arjan Lukersen geweest uh, een paar weken geleden. Tof zijn eerste band, Mover in 1979, is nooit de plaat verschenen. En. Uh, dat was een eerste bandje en Shmoelik Avigal... die later een picture is gaan spelen, die, die, die zingt uh, zeg maar, uh, op die demo. En uh, we krijgen de primeur, we krijgen een, een nummer van hem... of ik heb het al, we hebben, ik heb het al gehoord, uh, wat nooit is uitgebracht. Hij heeft mijn mover, uh, is hij, hij, is, hij no- is nooit een plaat verschenen. Dus hij heeft van een cassettebandje heeft hij het enigszins hersteld, zeg maar... En, uh, ja, dus uh, dat wordt een mooie verrassing cool. op, op het album. Ja, zeker.
1: Dus Arjan Lucas natuurlijk, die speelde inmiddels... Uh, vorig jaar speelde die vier avonden, verkocht die 013 ja. uit. Hij is, had ook op uh, grote festivals als Graspop ja. moeten staan. Uh, dus die is doorgegaan en ook uh, doorgegroeid en ook heel populair geworden. Maar al, heel veel van die andere bands, bestaan die nog of bestaan die niet meer? Of zijn die mm, mensen nog muzikaal actief? De enige
2: twee die het echt in carrière hebben gekregen zijn Artje van den Berg en Arjan. Ja. Hij woont ook, okay, hij, uh, hij heeft een grote school een, school, een lagere school heeft hij gekocht. En zijn woonkamer is de oude gymzaal. Hij heeft een echt uh, aan, de, aan de wand hangen nog die klimrekken. Wat vet. Ja, echt mooi. Ja. Maar die twee hebben het dus eigenlijk gered. En uh, voor de rest is, het, is, is dat toch in die tijd marginaal geweest. Ik bedoel, Vengeance heeft nog wel iets gedaan later, ja. uh, maar ook niet echt. Uh. Dus die twee hebben het echt goed gedaan, of ja, meer dan goed. Ja. je van den berg heeft ook de berg, natuurlijk een indrukwekkende carrière.
1: Dus het gaat ook heel veel over bands... waarvan de leden zelfs, zelfs überhaupt... geen muziek meer maken vaak? Of dat, dat, wel? Dat,
2: dat Zeker, maar er zijn er ook wel een paar... die, die opnieuw zijn opgestart. Heel veel reunies ja. reunie zijn er geweest. Zowel in België als in Nederland. En dan krijg je een beetje dat... Uh, Veronica insights van uh, <lacht> Zoals de Clarks. Van, uh, ja. Met, ja. Dus ja, daar heb ik wat gemengde gevoelens bij. Maar, he, 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 helemaal prima natuurlijk. Maar spreekt me niet zo heel erg aan. Maar ik... Probeer vooral die energie, wij proberen de energie uit de eer, eerste jaren te vangen. En, uh, ja. en ik kom dus
1: uit bij Excelsior. Bij Excelsior. Wat grappig. En,
2: uh, ja, een beetje die, die in de alternatieve muziek meer zitten. Ja, en een die, beetje de gitaarbandjes. Stilistisch
1: is het wel een uh, opvallende ja, plaat ja. in een eugel.
2: Ja, ik ben bevriend geraakt met Ferry Rosenboom En uh, Ferry staat eigenlijk open voor van alles en nog wat. En uh, hij, heeft een, hij heeft ook een keer een uh, compilatie gemaakt van Glam Bands. Ja. En uh, ik... Ja, ik ben bevriend met hem me Graak en daarmee ook, ook, en daar via hem ook met Vincent. En uh, ja, dat is echt heel tof. Dus we hebben echt plezier. Woensdag ja. Ja. gaan we bijvoorbeeld met Jacques Poels praten. Die, komt, die heeft ook in zijn jeugd eh, zeg maar in een bandje gezeten en was helemaal fan van die muziek. Eens kijken of ik met hem kan vangen van hoe hij die scene toen
1: beleefd heeft. Ja. Ja. ja, en heeft hij nog wel eens een zijn over, over verteld over die ja. bands. Wat ja. zei hij dan? Ja, dat zij uh, uh, het gevoel hadden, vooral dat ze heel stoer waren... en dat ze sowieso de wereld gingen veroveren. Maar ja. ook, uh, weet je ook weer de Legendary... Het begon sowieso met The Legendary, volgens mij. Een band. Ja, even...
2: Uh, ja. naar. Maar hij was halen. ook van Judas Priest, was hij ja. fan, hè? Ja, ja. ja. heeft hij ook over gezongen, hè? En een van de een van zijn Rogenhuis liedjes. Ja.
1: ja, En IJsland-Tijs zit natuurlijk ook heel veel hardrock-referenties. Ja, zitten erin, ja.
2: We gaan uh, Freight, Train, Fre- sorry, Freight Train Running uh, draaien. Boudin is, uh, is uh, een van de eerste de, uh, Nederlandse metal band, zou je kunnen zeggen. Samen met Picture. Arjan Lukas is bij het tweede album ingestapt. Maar bij het eerste album nog niet. Uh, maar het eerste album is heel erg goed omdat Jay van Vegelen daar zingt. Die is nou weggegaan. Hij was een Amsterdammer en die jongens kwamen uit Den Haag. En dat boterde niet. Hij was te arrogant, volgens Arjan, die dat achteraf heeft gehoord. Ja. Uh, Maar dit is heel mooi. Ik ik zou heel graag uh, dit nummer ook op die compilatie uh, willen zetten.
1: Echt een fade-out. Freight train I'm running. Oh, daar ging bijna het voornummer al. Heavy metal hard. Zijn ze ook geweldig uit. Ik zie nou de foto van de hoes. Cool. Goed,
2: ja, ze hadden echt een goed logo. Ja. Ik sprak er ook met Arjen over en hij zei van... ik ging in, in de jaren zeventig in mijn jeugd... ik ging vooral op de hoes af. En dat heb ik zelf ook gehad... Uh. Ik weet nog, die eerste Iron Maiden. Uh, dat, uh, zo indrukwekkend, die hoeze. Ja. ja. Wanneer komt die
1: die verzamel uh, Albert? Uh, wij, w- wij, willen,
2: uh, wij hopen dat die april, mei uit kan uh, komen. Uh, we zijn nu bezig met het samenstellen van de nummers en ook het maken van reportages. Maar dat moet allemaal uh, straks nog ingelezen worden. Ik weet al technisch duurt dat eventjes, zeg maar, ja, met ja. die nummers. Uh, en uh, dus daar hebben ze iets van drie of vier maanden voor nodig om dat te drukken. Dus dat... Zijn we, nu heel, we zijn nu aan eind, hoor. En, uh, we de longlist nu een nummer 50 en uh, uiteindelijk wordt het er 20. Dus, ja. uh, en we willen dan uh, uh, bij al bij die albums een keer een kant beginnen met een Belgische en een, uh, een Nederlandse band en dan ook eigenlijk de, de bands die eigenlijk uh, in die tijd uh, ja, de toon zetten. In België ja. had, je, had je Killer, had je Asset ostro had je en Crossfire van goed. Dus je moet even kijken hoe je de mooiste plek krijgt op het album. En,
1: en dan is de... dat is natuurlijk omdat ja. die bands niet meer actief zijn... dat je niet een live, als je überhaupt in april ja. mei alweer... concerten kan houden, niet een live presentatie... Ze nou, dat die... zeg
2: jij, dat die niet meer actief zijn, maar dat is wel nog actief. Ostrogord is nog actief, uh, Killer is soms nog actief... Asset is nog actief met een zangeres... Dus ze uh, zouden
1: allemaal nog live kunnen komen spelen de bij de presentatie.
2: Ja, we willen wel even moeten tegen die tijd. Je weet toch weer met corona, weet je. Dat is ja. het probleem. maar We hadden eigenlijk ideeën idee voor, om dan... Uh, of op Roadburn of op Into the Great wide Open... Uh, zeg maar, iets mee te gaan doen. Ook lekker te draaien hè, en uh, daarover te vertellen. en Misschien een bandje te laten spelen. Dus ik weet niet of dat nu allemaal kan. Nee. Dat leent zich er heel erg voor om mee op, op tournee te gaan... met een paar van die bands. Dus we moeten even kijken hoe dat... Uh, maar we komen in ieder
1: geval de plaatjes hier draaien, vindt ze, dan denk ik. Heel leuk. Hé, <laughs> hey Anton, naast alles wat ik net zei, wat in de voorbereiding is... die stadsgedichten, die compilatie, ja? je alvast volgende roman... Uh-huh. is Armoede, een onderwerp waar jij al jaren mee bezig bent... met The Quiet 500... Uh, het blad, uh, maar ook met een avondje armoede. Het was een uh, theatercollege eigenlijk uh, over armoede. Uh, Twee jaar geleden op andere plekken in de stad. Met teksten van jou. Heb je het gevoel dat nu ook, we zien ook door door corona, uh, veel mensen de schaamte wel hebben afgeworpen gewoon toe te geven dat ze financiële problemen hebben. Er zijn heel veel initiatieven nu om mensen die nu in de schulden komen te helpen. Heb je het gevoel dat armoede... Erkend wordt inmiddels in Nederland... ...dat er ook wel anders naar wordt gekeken... ...dan een paar jaar geleden? Nou, ik denk dat er, een heel, dat
2: er een hele nieuwe golf... ...van nieuwe armoede bij komt. Gewoon echt mensen die toch wel opstand leven... ...en nu echt een probleem hebben. En, uh, en uh, hun huis... Uh, ...ja, misschien moeten gaan opeten of... Uh, ja. Dus ik denk dat het dat de begrip armoede... ...dat, dat uh, die connotatie daarvan... ...dat die echt verruimt op dit moment... ...en dat echt volgend jaar echt zichtbaar gaat worden... ...wat dat voor gevolgen allemaal heeft, denk ik. Ja. ja. Maar ik ben bij die, die Quiet 500. Ik heb het nu twee keer gemaakt, het blad. Hè. Ja. En uh, er zijn nu elf communities actief in het land. En uh, het festival Into the Great, Great Wide Open wil ook een uh, alternatieve uh, community beginnen. Uh, maar ik, ik, uh, ik, ga, ik ben uh, me terug in trekken uit de beweging, uh, omdat het nu uh, loopt. Ja. En uh, ik wil graag met andere dingen aan de slag. En uh, ik merk uh, dat, uh, zeg maar. Uh, als, op het moment dat zo'n organisatie groeit... komen er gewoon hele andere dingen bij kijken. En, uh, en ik merk dat ik daar niet de geschikte persoon voor ben. Dus uh, nee, ik, ben, ik, ik trek me terug uit die beweging... en ik draag het stokje over. Er zijn een aantal uh, geschikte mensen hiermee aan de slag. Ja. En, uh, goed, het is wel, ik blijf me wel bezighouden. Daar gaat het ver niet om. Uh, maar ik wil wel energie, uh, mijn energie weer even in andere dingen gaan steken. Nou, je hebt er ja. wel veel voor gedaan en veel tijd zeker, ingestoken. Zeker,
1: zeker, zeker. Ja. Kun ja. je nog herinneren hoe jullie ermee begonnen... hoe, hoe, hoe daarop gereageerd werd? Moet je dan nou echt uitleggen aan mensen... dat überhaupt iets als ermoede is in Nederland? Werd dat betwist? Nou, wat je, wat je vooral... Kijk, ik, 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 ik zat er wel
2: een beetje in die wereld met mijn werk. Of ik, 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 ik had een ik had eerste ik had vrienden die het niet zo heel breed hebben... die het bij de sociale werkvoorzieningen zitten, et cetera. En via mijn werk heb ik ook wel voor de sociale zaken... Wel wat dingen gedaan voor de gemeente en, uh, en uh, ministerie. Maar wat je merkt is, als je daar echt in duikt, uh, dat wat je net in, in terecht woord gebruikt, schaamte, dat is echt, uh, mensen schamen zich daarvoor, Dus is stigmatiserend. En, uh, dus ik merk wel dat gaandeweg mensen wat makkelijker naar de voedselbank durven te gaan. Ja. Dat ik denk dat, 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 dat die drempel wel verlaagd is in de loop der jaren uh, door meerdere projecten hoor, die op dit terrein uh, zijn geïnitieerd en uh, daarover over, over wordt gesproken, ook in, uh, op primetime op televisie. Uh, maar schaamte is wel, uh, denk ik, uh, de, de, de belangrijkste drempel om, om uh, iets aan je situatie te doen. Maar dat is gevolg dat het vaak al heel erg laat is. Hè? Dat je als mensen hulp zoeken en uh, schuldhulpverlening... Niet iedereen komt daarvoor aan, uh, een aanmerking. Als je, daar, als je wordt uh, geaccepteerd in die regeling, dan zit je eigenlijk relatief goed. Word je echt wel goed begeleid. Maar als je, als je er buiten de boot valt, dan uh, heb je echt een probleem. Ja. En... Uh, dat wordt inderdaad wel eens denigrerend overgesproken. Ik heb bijvoorbeeld mensen die in een hele armoedige situatie terechtkomen. En die worden dan aangekeken op het feit dat ze een grote televisie in huis hebben staan, terwijl die tv dateert uit de periode dat ze werkten. En uh, mensen koppelen dan armoede ook aan het feit dat je geen televisie hebt, geen auto hebt, et cetera. Dus het is ook een soort stigma wat er opgeplakt wordt. En daar hebben die mensen wel mee te maken. Ja. Ja. Die durven dan. Uh, ja, die moeten zich continu verantwoorden. Dat gevoel hebben ze. Of ze het echt verdedigen, moeten, verdedigen ook. Uh, of ze dat echt moeten, is maar de vraag. Maar in ieder geval die reflectie heel sterk terug. Het ja. is ja. Dus een eenzaam, uh, ik denk een eenzaam uh, traject als je heel erg in een armoede situatie zit. En psychisch uh, zou je je helemaal leeg. Ja.
1: Het feit dat je achterin uh, uh, Aslas uh, een lijstje hebt gemaakt met in de voorbereiding, is dat ook een soort van. Doe les voor jezelf. Nu, moeten we, nu kunnen wij je ja. hier aan houden. Kunnen we zeggen, ja, ja, toen schreef je ja. dat jij oogentroost oh, ja. het schrijven was. Ja.
2: Uh, voor een deel van mezelf, maar ook voor de partijen waar, uh, waar ik mee samenwerk, om, uh, om ze te blijven activeren. Dat, er, uh, dat ze er achteraan moeten blijven zitten. Want de financiering is er niet voor alles rond, zeg maar. Dus uh, ik, hiermee zet ik ze ook een beetje voor het blok. Ja. <lacht> niet, het geldt niet voor die compilatie, Maar voor andere dingen waar ja. ik daarmee bezig ben. Uh, een beetje wat
1: plaagstoortjes uitdelen van kom op. Uh, ja. ja. En die roman, ook een Troost, ben je daar al aan bezig? Uh, in mijn hoofd. Nou, in dat is mijn hoofd. Uh, dan, dan, dan moet uh, het, ja. het allemaal beginnen. Dan moet het allemaal
2: beginnen. En uh, ja, ik ben nu met die compilatie bezig. En uh, ja, er, er, moet nou even veel, er gaat nu even veel tijd in zitten. En ik, ik ga nu in de hele maand november... zit ik met een bevriende kunstenaar in uh, Zundert. Uh, ik ben uitgenodigd door het... Van Goghuis eh, om eh, een boerenschuur te betrekken. Maand lang eh, op het eh, landgoed van Henriette Roland-Holst. En eh, dat is een audio, audio, audiovisueel kunstenaar. En eh, we willen eigenlijk allebei een idiom gaan verkennen. wat, we, wat voor ons relatief nieuw is. En eh, we willen echt alleen maar met geluid gaan werken. Dus eh, daar gaan we maand lang. Eh, nog los van het feit dat ik doorwerk daar aan, aan mijn projecten... willen we dat uh, met z'n tweeën gaan verkennen. Een beetje een uh, auditieve verzinnenbeelding van Plato's Grot... om het een beetje chic te zijn <lacht> Spannend. Ja. ja, en leuk. Een leuke ja. jongen. Rob het is, is leuk om dat met hem te doen. Hij komt bij mij uit het dorp en uh, ik kende hem toen niet... want hij was ouder dan ik en we zijn elkaar in Tilburg tegengekomen... maar als wij over Schaalsberg praten komen
1: dezelfde personen aan dezelfde plekken meteen tot leven. Dat is ja. mooi. Maar eerst is dat tot die tijd als last. Dank ja. je wel, Anton, dat jij was vandaag in Oeverloos. Hij is uitgegeven door uh, uitgeverij Pluim. Ligt nu in iedere zichzelf respecterende boekhandel. En we sluiten deze Oeverloos, die werd aangeboden door de muziekgieterij af. Zoals iedere week is het laatste woord aan Luc de Vossen. Dus we sluiten af met Gorky. heeft te zoeken naar een nummer... Een beetje pas bij zo dat idee van een uh, reis. En ik kom uit bij het, nummer, het slotnummer van Plan B van Gorky, robots in een ruimtetuig. Kijk.
0: King.